0: европа одна европейцев миллионы разные взгляды на жизнь в программе европа лично
1: Говорят, что не город Тоноров, а уж страна тем более. О том, как различаются взгляды европейцев на одни и те же вещи, наша новая программа. А помогут нам в этом коллеги из других общественных радиостанций Европы. Швеции, Польши, Чехии, Болгарии, Словакии, Франции. В студии сегодня Андрей Хуторов. Здравствуйте. И сегодня в выпуске о детском взгляде на недетские проблемы. Дедовщина в школе. Чешский опыт решения проблемы.
2: Когда этот случай стал достоянием общественности, представители школы начали все отрицать. Именно за это школу и наказал судья Войтех Цепл.
1: Расизм за партой. Почему это становится обычным явлением в школах
3: Швеции?
0: Учителя этого не пресекали. Это как бы само собой. Никто же не воспринимает это как особую проблему
1: а также как из-за спайсов в Эстонии молодеет алкоголизм и почему юные поляки провоцируют демографический кризис. Оскорбления, мобинг, побои. В Чехии это откровенно называют школьной дедовщиной. А теперь еще и строго наказывают. Пражский суд впервые оштрафовал школу за то, что она пыталась утаить случай издевательства со стороны одноклассников. Защитники детских прав приветствуют этот прецедент и считая, что теперь директора станут более ответственно относиться к случаям запугивания и насилия между детьми. Все подробности в сюжете журналиста радио Прага Аси Чекановой.
2: По данным социологических опросов, дедовщина в той или иной форме имеет место в каждой третьей чешской школе. С физическими нападками или психологическим запугиванием столкнулась предположительно, около 30% чешских детей. Поэтому так важно, чтобы школы и другие учреждения, работающие с детьми, занимали по отношению к хулиганам, преследующим более слабых детей, жесткую позицию. Школа в Гостивице у Праги по решению суда должна выплатить своему бывшему ученику 50 тысяч крон в наказание за то, что она пыталась утаить серьезный случай дедовщины от общественности. Произошло все в 2009 году. Ученика 4 -го класса после возвращения из школьной поездки как подменили. После долгих расспросов он признался матери, что одноклассники его изнасиловали. Впоследствии факт изнасилования не подтвердился, но ясно было, что мальчика унижали и били. Сначала школа объявила выговор трем хулиганам, преследовавшим ребенка. Но потом, когда этот случай стал достоянием общественности, представители школы начали все отрицать. Именно за это школу и наказал судья Войтех Цепл. Я
4: выяснил, что школа действовала не так, как должна была. Вначале руководство школы заявило, что накажет виновных, а потом начались оправдания и утверждения, что никакой дедовщины не было.
2: Мальчик, по данным прессы, долгое время находится под наблюдением психологов. Пражский детский психолог Вацлав Мертин приветствует решение суда. Он согласен с тем, что школа должна нести ответственность за вверенных ее попечению детей.
5: Школа -бат о и дети, а если... Школа
4: должна следить за телесным и душевным здоровьем детей. Если она зачем-то не доглядит, должны последовать определенные санкции. Конечно, полностью предотвратить дедовщину нельзя. Поэтому я не упрекаю школу в том, что в ней произошло нечто подобное. Но если уж что-то случилось, нельзя закрывать на это глаза. Это касается не только школ, но и детских летних лагерей. А школы,
2: Говорит Вацлав Мертин. Хулиганы, которые преследуют одноклассников, можно исключить из школы. Это позволяет правила. Но такое строгое наказание используется в чешских школах очень редко.
1: И в продолжение темы сюжет из Стокгольма. Расизм в шведской школе становится обычным явлением. Бьет тревогу госуполномоченные по правам человека. За последние пять лет родители 360 юных шведов требовали рассмотреть вопросы об этнической дискриминации в вузах и школах. Но это лишь небольшая часть тех, кто испытывает унижение из-за другого цвета кожи или говорит по-шведски с акцентом. Вроде и законы все написаны, и омбудсмен готов прийти на защиту, и даже руководство школ... Проблема в самом обществе. К такому выводу пришла и журналист русской редакции Радио Швеции Елена Нордстрём.
0: 16-летняя Фатима вспоминает, что когда она училась в младших классах, ей каждый день напоминали, что она не такая, как все. Когда я слышала слово «негр», вначале я плакала. Потом оно повторялось изо дня в день. И человек в итоге привыкает слышать, что он не швед, что у него другой цвет кожи, у него другая религия, рассказывает девушка в интервью корреспонденту шведского радио. Многие школы не уделяют этим вопросам никакого внимания. Проявление дискриминации и расизма в начальной школе всерьез не обсуждаются, полагает эксперт Карл Линд, который по заданию омбудсмена по вопросам дискриминации проводит расследование в 150 школах
6: Швеции
0: определенные выражения и манера себя вести по отношению к другим уже стали нормальными в определенных ситуациях. Некоторые даже и не задумываются о том, что в другой среде подобное может восприниматься как унижение и оскорбление, говорит Карл Линд. Он считает, что многие даже и не задумываются о том, что их замечания, и комментарии могут квалифицироваться как дискриминация. И на самом деле проблема дискриминации детей в школе значительно серьезнее, чем
6: кажется. При
0: проведении наших расследований мы часто замечаем, что это далеко не частная проблема, что она затрагивает многих школьников и что, вероятно, число тех, кто умалчивает о дискриминации, очень велико, полагает эксперт. Каждый ребенок, естественно, реагирует по-своему. Далеко не все рассказывают об этом родителям. По мнению Карла Линда, беспокоит прежде всего то, что многое абсолютно неприемлемое теперь уже воспринимается как должное, и никто не вмешивается. Об этом рассказывает и Фатима. Ее обзывали в классе, а учителя были рядом и никто не обращал внимания. Удивляло то, что происходило это при попустительстве взрослых. Учителя этого не пресекали. Таким образом, это постепенно становится нормой. Расизм превращается в обычное явление в обществе. Это как бы само собой. И никто уже не воспринимает это как особую проблему, полагает Фатима. Такого же мнения придерживается и представитель школьного ведомства Хуго
4: Вестер.
0: Проблема в том, что порой считают, что это вполне обычно, нормально. Это замалчивают и не делают из этого особого события. К этому просто все привыкли и потому так сложно об этом говорить, считает Хуго Вестер. И несмотря на то, что разработаны и утверждены планы по предотвращению дискриминации в школах, на практике все значительно сложнее. И нерешенных проблем еще очень-очень много.
1: Кстати, коллеги Стокгольма подчеркивают, что из упомянутых 360 заявлений о дискриминации в школах до суда дошли только четыре.
6: Ситуации,
1: 260 -280 night, в... Альпе, Альпе, Альпе,
0: Европа одна,
2: европейцев
6: миллионы.
0: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
1: Сменим <плотворение> тему посмотрим глазами поляков на демографический кризис. Решение родить ребенка становится все более сложным шагом в жизни молодых людей. Причина, как и у нас, кроется в финансовой составляющих: Низкие заработки, кредиты, безработица. Впрочем, демографы указывает и на психологические факторы. Изменение модели семьи и все более позднее вступление в брак. А также более частое стремление посвящать себя карьере. Журналист Русской службы Польского радио Евгения Самоделкина продолжит тему.
5: Польский центр имени Адама Смита уже третий год готовит отчеты на эту тему под названием «Стоимость воспитания ребенка». Об исследовании говорит вице-президент центра экономист Андрей Садовский.
1: Из отчета 2014
4: года следует, что содержание одного ребенка в Польше с момента его рождения до достижения 20 лет обходится родителям в сумму от 176 тысяч до 190 тысяч злотых, то есть от 44 до 47,5 тысяч евро, а двух детей от 317 до 350 тысяч злотых – половиной тысяч евро. Из исследования также вытекает, что самой большой сложностью для польских семей является налог НДС, который в Польше является одним из самых высоких в Европе – 23%. Высокий процент НДС повышает цену продуктов и услуг, влияя на общую стоимость содержания детей в Польше.
5: Очередные поколения, создающие семьи, начинают всерьез анализировать свои финансовые силы, ведь ребенок – это непрекращающаяся инвестиция, которая требует немало денежных средств.
4: Мы начали рассматривать стоимость воспитания ребенка как степень ухудшения качества жизни родителей. В Польше эта степень, к сожалению, достаточно высока. Расходы на детей занимают 15-30% семейного бюджета. Суммы варьируют в зависимости от количества детей, их возраста и этапов образования. Но в любом случае, так скажем, цена... Решение завести ребенка остается высокой. Наличие детей воспринимается многими как потеря определенных профессиональных и доходных возможностей.
5: Польская молодежь после вузов зарабатывает не слишком много. Первая потребность семьи найти жилье. Выплата ипотечного кредита уже изначально лежит почти на всех молодых семьях, а воспитание ребенка это дополнительные расходы, говорит Анжей Садовский. Говорят, что раньше в Европе была другая культурная и цивилизационная модель, в которой наличие детей было самым большим счастьем, в которой дети помогали родителям спокойно стареть, но постепенно это поменялось.
4: Власти многие годы убеждали, что детей иметь не обязательно, потому что правительство обеспечит всем старость. Для многих людей дети стали ненужной нагрузкой в их жизненной карьере. Семьи постепенно становились бездетными, в крайнем случае у них был пес или кот. Сегодня видно, что это был очень вредоносный путь развития нашей цивилизации, который привел к тому, что целые деревни и небольшие города просто-напросто опустошаются, мы имеем дело с сильнейшим демографическим кризисом. Во многих экономиках старой Европы не хватает рабочих рук. Все потому, что вместо моды на детей, которую сейчас пытаются вернуть, была мода на их отсутствие.
5: Решиться на рождение ребенка и легко и сложно одновременно. Говорят, идеальный момент для этого никогда не наступит. Всегда будут какие-то «но». И на некоторые из них стоит закрыть глаза ради счастья быть родителями.
1: Кстати, польское общество стареет, а демографическая катастрофа – это уже не раздутый пустяк. На каждые 100 тысяч жителей в Польше приходится только один. Новорожденный будет еще хуже. Так написала на днях варшавская газета «Вьядомощи». что выбирает новое поколение в Эстонии? Пепси, возможно, но в коктейле с ванаталином или водкой. Последний опрос эстонских школьников снова подтвердил. Пьянство у наших северных соседей продолжает молодеть. Крепким напиткам активно приобщаются уже с 11-летнего возраста. И порой происходит это с молчаливого согласия родителей, которые считают, что бы дитя не употребляло, лишь бы не спайсы. Масштабы проблемы подчеркивает журналист эстонского радио 4 Илья Дочер.
6: Родители с большей строгостью относятся к курению среди детей и подростков, чем к употреблению ими алкоголя, следует из результатов заказанного Министерством внутренних дел исследования. В то же время, согласно данным представленных исследований, каждый третий ребенок к 11-летнему возрасту уже пробовал алкоголь. По словам одной из основателей фонда Терви Эсти Рины Раудна, ранний возраст начала употребления алкоголя — серьезная проблема для Эстонии.
3: В Эстонии употребление Употребление алкоголя на самом деле начинается действительно в раннем возрасте. В результатах первого исследования мы видим, что 32% эстонских мальчиков и 25% девочек к 11 годам уже пробовали алкоголь. К 13 и 15 годам эти показатели уже очень высокие. Родители зачастую верят, что употребление алкоголя это то, что дети пробуют один раз, что это обычное поведение. Но на деле исследования показывают, что дети не ограничиваются одним разом, а зачастую это превращается в привычку. Из того же исследования мы видим, что каждый пятый 15-летний мальчик употребляет алкоголь каждую неделю. Среди девочек этот показатель равен 13%. В другом исследовании у подростков спрашивали, когда они в первый раз пробовали различные алкогольные напитки. Результаты показывают, что тех, кто к 15 годам не пробовал алкоголь, вообще около трети. С другой стороны, треть детей призналась, что к 11-летнему возрасту они уже выпили свой первый стакан или бутылку пива. Это очень большой процент, и когда мы об этом говорим родителям, во время наших занятий. Большинство из них не может поверить, что употребление алкоголя начинается так рано.
6: Столь плохие показатели эксперты отчасти связывают с недостаточным общением между родителями и ребенком. Согласно опросу, за последние 12 месяцев с ребенком об алкоголе говорили 74% родителей. При этом в 80% случаев эти беседы были с детьми в возрасте от 11 до 17 лет. Министр внутренних дел Ханна Певкур также отметил важность этой проблемы и подчеркнул необходимость правильного воспитания детей.
4: Мы говорим о том, что у нас есть конкретно, например, одно место в интернете, где все могут читать очень много разных материалов. Это targfanem.ee. И, конечно, это в первую очередь все-таки мы должны заниматься с детьми, потому что их мы можем еще как-нибудь влиять. И, конечно, что касается родителей, то родители уже взрослые, они должны уже Иметь знание о том, как воспитывать детей, и что, и как будет действовать алкоголь, если дети будут употреблять алкоголь. Значит, мы должны заниматься не только с детьми, но и взрослыми, и в первую очередь, конечно, мы можем влиять с нашими действиями детей».
1: Да и в целом официальная статистика потребления алкоголя у соседей поражает воображение. Если поделить объемы выпиваемого в Эстонии спиртного на число жителей, выходит, что даже младенец ежегодно выпивает три ведра водки, как его сестра, брат, мать, отец и бабушка. На сегодня это все о разных взглядах европейцев на одни и те же вещи. Через неделю в это же время продолжит рассказывать моя коллега Яна Ермакова. До встречи.
6: Ситуация, turn, uh, выделала
1: 260
0: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично".